0: dans ce nouveau magazine consacré à votre santé et durant ces prochaines minutes nous allons accueillir l'accepte Lorraine en compagnie de sa responsable il s'agit d'Émilie Solari bonjour bonjour nous avons commencé avec vous une série d'émissions pour présenter eh bien l'accepte et ses actions actions qui sont menées sous forme d'ateliers mais aussi de réunions d'information principalement à l'attention des seniors mais pas que et euh, lors de notre dernière émission en votre compagnie nous avons évoqué la thématique de la nutrition et nous avons évoqué le fait de passer pour cette nouvelle Nouvelle émission à la thématique cette fois-ci de l'activité physique et on va voir qu'il y a encore un lien avec le manger aussi hein, parce que euh, l'alimentation reste quand même au centre aussi de l'activité physique parce que je pense qu'on ne pourrait pas faire de sport si on n'avait pas mangé convenablement, on n'aurait pas
1: l'énergie. Exactement, pendant longtemps on a un petit peu séparé l'alimentation et l'activité physique, c'est-à-dire qu'on produisait des recommandations en alimentation et des recommandations d'activité physique. Et depuis peu, on est sur des plans nationaux de santé publique qui associent les deux. On entend le manger bouger hein, depuis quand même quelques temps. Vous avez d'ailleurs un, un site internet qui s'appelle comme ça, qui est très intéressant, où vous pourrez trouver plein d'informations, notamment aussi une fabrique à menus, où vous pouvez créer vos menus à la semaine et ça vous édite les listes de courses. Ça, c'est très intéressant. Et puis, en effet, si vous ne mangez pas avant d'aller faire du sport, vous risquez de ne pas être très performant. Ça, c'est un petit peu le risque. Alors.
0: Pourquoi faut-il bouger J'imagine déjà quelques réponses, mais est-ce que vous pouvez nous apporter une réponse à ça
1: Alors, on sait que bouger, c'est euh, comme l'alimentation, c'est un facteur protecteur en santé. Ça va réduire l'incidence de beaucoup de maladies et ça va prendre soin de notre corps.
0: Donc, on améliore notre santé en bougeant.
1: En fait, vous, vous améliorez votre capacité physique, physique pardon, et donc on sait que prendre soin de son corps et améliorer ses capacités physiques, vont nous protéger de maladies, quelles qu'elles soient, donc ça peut être sur les os, sur les muscles, mais même de certains cancers, et on le sait, de tout ce qui est cardiovasculaire. Tout
0: ce qui est, oui, bien sûr, lié au cœur.
1: Mais la question qu'on peut se poser, on parlait de sport. Mmh. À votre avis, est-ce qu'on est obligé de faire du sport
0: C'est la question que j'allais vous poser, est-ce qu'on quand on dit activité physique, quand on dit bouger, ça veut dire pratiquer un sport. Parce que je pense à nos seniors, au bout d'un moment, on n'a plus forcément l'énergie de pratiquer un sport.
1: Oh, même moi, si vous me dites que tous les jours, je dois aller faire un marathon pour être en bonne santé, <rire> je pense que je serai déçue.
0: Oui, je, tu... je, je vous suis là-dessus.
1: <rire> C'est vrai qu'on on a tendance un petit peu des fois à faire l'amalgame. Le sport est une activité physique, par contre... La réciproque n'est pas vrai. D'accord. Si on prend vraiment la définition de l'activité physique hein, comme on peut la trouver dans le dictionnaire ou euh, comme peut nous le dire l'Organisation Mondiale de la Santé, euh, l'activité physique c'est un mouvement qui peut être effectué au cours d'une journée, hein, une journée quelconque, une journée de monsieur et madame tout le monde et qui engendre une dépense énergétique plus élevée que celle au repos. Donc logiquement...
0: Logiquement à partir du moment où on marche, on fait déjà plus d'activité quand on dort.
1: Exactement et en fait c'est ça. Le sport, euh, quant à lui, c'est une discipline. Hein. Donc, c'est une activité physique qui est souvent codifiée par des règles, des institutions. Donc, on pense aux fédérations euh, françaises, par exemple, de football, de tennis, euh, de basketball, peu importe. Et ça se pratique souvent, quand même, euh, dans un objectif de performance, de compétition, soit envers soi-même, soit en compétition avec les autres. C'est la particularité du sport. Donc, si on vient sur l'activité physique, c'est elle qui est importante pour la santé. Le sport, c'est du bonus sur, euh, la, on va dire, la quantité et euh, l'intensité. Le sport, on va souvent beaucoup plus transpirer, avoir une respiration beaucoup plus élevée. Typiquement, quand vous marchez, votre cœur va s'accélérer un petit peu. Si vous courez, ça sera quand même beaucoup plus intense. Évidemment. Alors, on nous dit souvent, euh, un exemple type d'activité physique, c'est la marche. Est-ce que vous connaissez les recommandations par jour
0: C'est ce que j'avais vous demander. Est-ce qu'on a là aussi, comme on a eu pour la, la nutrition préalablement, est-ce qu'on a des recommandations par rapport à l'activité physique Alors, j'avais entendu qu'il fallait euh, sortir, je ne sais plus si c'est en termes de distance ou en termes de temps. Je, 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 je n'ai plus les, les chiffres en tête.
1: Alors, vous avez les deux. Au niveau de, euh, national, on a tendance plutôt à dire 30 minutes d'activité physique par jour. Oui, voilà. Il y a des personnes qui le, le prennent un petit peu autrement parce que ça peut être envisagé comme ça c'est un nombre de pas pour ceux qui, qui marchent. Je sais que beaucoup disent « je me mets l'objectif de 10 000 pas par jour ». Voilà, alors maintenant, à l'ère des téléphones qui comptent les pas, les montres qui comptent les pas, etc., beaucoup se filent plutôt à ça, pour se dire « ok, j'ai assez bougé ». Mais la recommandation, c'est 30 minutes d'activité physique par jour, parce qu'au final, tout le monde ne marche pas 30 minutes par jour et font pour autant de l'activité physique. Alors, un petit exemple sur la marche. Il faut savoir que si vous mangez, si vous mangez, voyez, je reste sur l'alimentation, décidément. Si vous marchez, pardon, chaque jour de votre vie, 15 minutes, bon, ce qui, en soi, n'est pas suffisant, 15 minutes par jour, ça revient à peu près à la même chose que faire deux fois l'aller-retour Paris-Pékin dans votre vie. À pied.
0: Ce qui représente quand même un sacré parcours, il y a quoi, une dizaine de milliers de kilomètres
1: Au moins, <rire> exactement. Donc
0: rien que pour l'aller, donc le retour avec, ça fait 20 000.
1: C'est ça. Donc euh, on ne se rend pas compte, c'est des petits pas tous les jours, mais on fait des grands voyages dans notre vie. L'air de rien. Exactement. Donc
0: 15 minutes, mais ce n'est pas suffisant.
1: Non, on a dit 30.
0: Donc on peut faire 15 minutes aller et 15 minutes retour, du coup.
1: Parfaitement, si vous allez à la boulangerie. Bon, ce qui serait bien, c'est que ça ne soit pas pour acheter 10 éclairs au chocolat. <rire>
0: Surtout euh... pour les manger sur le retour.
1: Voilà. Mais si vous faites 15 minutes pour aller à la boulangerie à pied et que vous faites 15 minutes de retour, oui, vous avez fait vos 30 minutes d'activité par jour.
0: Pareil quand on va emmener les enfants à l'école, les récupérer,
1: etc. C'est ça, exactement. Et puis, euh, ne pas oublier que c'est au moins 30 minutes d'activité physique par jour. C'est-à-dire que ne vous mettez pas un chrono et quand vous arrivez à 30 minutes, vous vous arrêtez, vous ne faites plus rien. <rire> Euh, L'idée, c'est de faire plus. C'est vraiment le minimum. Et... On
0: est toujours dans le au moins.
1: Voilà. Et l'importance, encore une fois, c'est la régularité.
0: On va s'arrêter là pour cette première partie de notre magazine. Et je vous propose, Émilie Solari, qu'on se retrouve dans quelques instants pour poursuivre autour de cette thématique de l'activité physique. Alors, à tout de suite sur cette antenne. partie de ce magazine consacré à la thématique de votre santé et autour de l'Acepte Lorraine, en compagnie de sa responsable, Émilie Solari, nous présentons l'activité physique, ou du moins cette thématique que vous présentez dans le cadre d'ateliers et de réunions. Cette activité physique, justement, on en a donné quelques aspects, on a précisé qu'il ne s'agissait pas d'activité sportive, mais bel et bien adaptée à chaque âge de la vie. Et je me posais la question, est-ce qu'un animal de compagnie, je pense aux chiens hein, tout de suite, ça peut aider à avoir et à maintenir cette activité physique parce que l'animal, lui, il aura besoin d'aller se promener.
1: Alors, pour le chien, oui. Pour le chat, je... c'est moins efficace. Parce que je ne suis pas sûre que beaucoup de chats se, se promènent avec leur maître, mais le chien, c'est un très bon exemple. Se dire qu'on va le sortir tous les jours, même si ça peut être un petit parcours. Il faut très bien le faire ce petit parcours le matin et ce petit parcours le soir. Et puis, 30 minutes, ça va très vite, au final, hein, si vous réfléchissez. En tout cas, le chien, il va la plupart des chiens, selon leur taille, évidemment, et leur âge, vont nécessiter quand même un peu plus de temps. Mais vous avez aussi d'autres exemples d'activités physiques que vous pouvez faire au quotidien. Allez-y. Alors, vous n'avez pas une petite idée de quelque chose qui pourrait dépenser un peu d'énergie
0: J'aurais dit aller faire ses courses, mais bon, on prend la voiture en général.
1: Euh... Alors, vous allez marcher quand même dans le supermarché. Oui, c'est ça. Bon, plus piétiner que marcher, ça. soyons honnêtes. Mais euh, je pense que quasiment tout le monde fait du ménage. En tout cas...
0: Effectivement, on doit quelque... en faire. <rire>
1: voilà. Il euh, faut savoir que passer l'aspirateur, faire le repassage, c'est considéré comme de l'activité physique je précise bien que l'aspirateur robot ne rentre pas dans cette catégorie.
0: Ah oui, celui qui est automatique et on appuie juste sur le bouton. <rire>
1: Exactement, ça, ça ne marche pas.
0: Ok, effectivement.
1: Vous avez aussi prendre les escaliers. Alors, ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Hein, si on parle sur du public senior, parfois, prendre mmh. l'escalier, ce n'est pas envisageable. Donc, euh, on peut trouver d'autres euh, activités. Bricoler, jardiner. Euh, si on parle même du jardin, il faut savoir que l'activité de bêchage, donc, qui est une activité quand même physique importante, ah oui, oui. Et même parfois considéré plus comme du sport, tellement c'est intense. D'accord. Bécher bon, euh, 30 minutes, c'est quand même aussi assez sportif, faut dire. Mm -hmm. Donc, allez faire ses courses. Et puis après, vous avez une multitude d'activités assez douces qui sont proposées hein, sur les communes de la gym douce, les activités aquatiques. Vous pouvez très bien faire un petit tour de vélo. Les vélos électriques, maintenant, sont très bien faits. Vous mettez un petit peu d'assistance pour vous aider et vous faites une petite sortie et vous ferez de l'activité physique. Il ouais. mm -hmm. faut juste que l'assistance électrique ne fasse pas tout, évidemment
0: ça, et on rappelle que l'idée avec ce type de, de matériel, c'est d'avoir une activité physique et pas une activité sportive.
1: Voilà, donc ça permet aussi aux personnes de ne pas être dans une activité intense et difficile qui va les mettre en difficulté sur leur état de santé, mais justement de pouvoir pratiquer une activité physique à leur niveau qui va permettre de prendre soin d'eux. C'est vraiment important hein, d'adapter l'intensité euh, à ses capacités. Typiquement, même si vous aimez faire un sport pourquoi pas continuer si votre médecin est d'accord, si vous vous sentez Demain, vous vous blessez, le lendemain, vous revenez pas sur le terrain euh, à refaire la même chose. Vous savez que votre corps, il va pas suivre. Vous savez vous adapter au, à votre capacité. Et ça, c'est important de le faire à tout âge. Et ne pas hésiter aussi à demander conseil avant une nouvelle activité. Les médecins, euh, il faut pas hésiter à leur dire, voilà, je souhaiterais faire ce type d'activité. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que mon corps suivra L'idée, c'est aussi de prendre soin de vous.
0: Et justement, en prendre soin de soi, est-ce que c'est aussi la meilleure manière de, de préparer l'âge senior Oui, c'est valable. On a parlé de la nutrition, mais j'imagine que c'est également le cas pour, pour la nutrition. Et j'imagine que là aussi, l'activité physique participe du bien vieillir.
1: Oui, et c'est valable absolument à tout âge. Alors, c'est encore plus vrai avec, euh, avec le vieillissement, mais l'activité physique prend soin de nous euh, et de notre corps tout au long de la vie. Typiquement, déjà sur les muscles faut savoir que c'est ce qui permet de développer nos muscles. Sans parler de musculation, on est bien d'accord, Ou là, on va être sur de la prise de masse musculaire, ou de la prise en force. Euh, mais il faut savoir que tout au long de notre vie, on perd à peu près 30% de notre masse musculaire, naturellement. Ça s'accélère vraiment sur, euh, sur la fin de vie, sur la, la période un peu senior. Un autre exemple, et je pense que vous avez peut-être déjà tous croisé euh, quelqu'un qui s'est fait plâtrer, ou vous-même d'ailleurs, il faut savoir qu'un muscle totalement immobilisé, pendant une semaine, perd environ 33% de sa force.
0: Donc de sa capacité de travail.
1: Voilà. Et c'est en une semaine, sachant que le plâtre... C'est quand même souvent un peu plus.
0: Ça, ça peut durer, oui. Ou parfois immobiliser pour une autre raison. Exactement.
1: Donc l'activité physique, ça va vraiment permettre d'entretenir les muscles régulièrement, bah, de gagner en masse, de gagner en force et surtout de continuer à, à étirer et contracter les muscles. Parce que ça, c'est aussi très important. Un muscle en fait, qui n'est pas régulièrement étiré, en fait, il va avoir tendance un petit peu à se raccourcir naturellement, à force de ne pas être assez utilisé. Et sur certaines articulations, comme le genou ou la hanche, vous pouvez avoir des, des réductions d'activité et d'amplitude.
0: Donc, il faut penser à pratiquer aussi les étirements des, des différents membres de notre corps.
1: Alors oui, l'activité physique, on ne le, le dit pas assez, mais ça peut être la souplesse. Alors oui, on n'est pas tous capables de toucher nos pieds, c'est une chose, mais la souplesse s'entretient quand même très bien. Il y a la force et il y a aussi l'endurance. Mmh. Voilà. Il y a des personnes qui ont plus ou moins de force et des personnes qui ont plus ou moins d'endurance. On a plus ou moins des capacités importantes, mais il faut savoir que l'activité physique ça se développe. Donc on peut très bien travailler un des domaines en particulier.
0: Bien merci de ce rappel qui nous permettra justement d'avancer davantage sur cette thématique de l'activité physique. Émilie Solari, je rappelle, vous êtes la responsable de la sept Lorraine. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de ce magazine puisqu'il reste encore des choses à dire sur la thématique de l'activité physique. Alors, à tout de suite sur cette antenne. Ce magazine consacré à la thématique de votre santé est autour de l'activité physique présentée par l'ACEPT Lorraine, en compagnie de sa responsable Émilie Solari. Activité physique est donc pas activité sportive, mais activité physique adaptée à chaque âge de la vie. Et donc, à quoi peut servir, entre autres, l'activité physique dans la vie d'un senior
1: euh, Au-delà de, de prendre soin de ses muscles, il faut savoir que l'activité physique, ça réduit l'incidence de certaines maladies. J'en parlais tout à l'heure. Des maladies liées au vieillissement comme l'arthrose comme l'ostéoporose. En plus, on le sait, depuis plusieurs années maintenant, on nous dit que quand on a des douleurs chroniques, que ce soit du dos ou de l'arthrose, il faut bouger. Pendant le temps, on nous disait, oh non, non. si vous avez mal, ne bougez surtout pas. Depuis quelques années, on est revenu sur ces messages-là. Et bien au contraire, il faut bouger, c'est très important, sans pour autant se faire souffrir au martyr.
0: Hein, ce n'est pas l'idée.
1: Voilà. Euh, je disais tout à l'heure aussi que ça réduisait les, les maladies cardiovasculaires, ça réduit aussi un, un petit peu tout ce qui est risque pulmonaire. Une chose qu'on oublie souvent, c'est que l'activité physique permet de ralentir le vieillissement cérébral.
0: Ça, C'est vrai qu'on n'y pense pas.
1: Voilà, ça fait partie des facteurs un petit peu protecteurs pour prendre soin de, de sa mémoire et de son cerveau.
0: C'est lié à l'oxygénation C'est lié à quoi
1: Oui, tout à fait, notamment à ça. Et puis euh, l'activité physique, dans la on va dire dans la majeure partie des cas, c'est quand même sortir de chez soi, avoir une activité qui va stimuler l'estime de soi, la confiance en soi, potentiellement aussi rencontrer du monde... Et du coup, toute cette stimulation va faire du bien au cerveau.
0: Ça va chasser aussi toutes les idées noires.
1: Exactement. Ah bah faire de l'activité physique ou du sport, on sait que c'est une occupation qui, qui permet d'aller bien.
0: Bien dans sa tête, bien dans son corps.
1: C'est exactement ça. Et la dernière chose, donc qui est vraiment plus axée encore une fois sur euh, sur les seniors, c'est que l'activité physique, ça permet de prendre soin de son équilibre. Mmh. Et quand on pense équilibre, et ben on pense aux oh, chutes. Exactement. Euh, les problèmes des chutes c'est quand même quelque chose qui est assez fréquent et qui peut être grave hein, chez, chez les seniors beaucoup de chutes ont des conséquences physiques et psychologiques on sait qu'il y a à peu près 10% de, de lésions euh, traumatiques qui peuvent être typiquement des fractures que les chutes se produisent majoritairement à domicile, c'est-à-dire dans l'enceinte du logement ou du jardin s'il y a jardin et donc l'équilibre a vraiment tout son rôle à jouer dans la prévention des chutes Sachant que quand on, on prend de l'âge, naturellement, notre fonction d'équilibration, elle peut être un peu perturbée. Typiquement parce que on peut perdre un petit peu de la vue. Donc quand on voit moins bien, on voit moins bien, on identifie un peu moins bien les obstacles. Ça peut être aussi euh, tout simplement auditif, sensitif, savoir qu'on a des capteurs sous nos pieds.
0: Hein. L'oreille interne, vous voulez dire là
1: Alors, voilà, il peut y avoir l'oreille interne. Vous avez aussi des capteurs sous vos pieds. D'accord. Quand euh, vous marchez dans un trou, votre pied sent le trou, vos capteurs sentent le trou et ça renvoie l'information à votre cerveau qui... Envoie ensuite l'information à vos pieds, de se rééquilibrer. C'est ce qu'on appelle le rétro-contrôle. En fait, on a cette capacité naturelle d'être humain et même d'être vivant à, à contrôler notre corps.
0: Qu'on apprend naturellement quand on marche, etc., progressivement.
1: C'est ça. Et ça, ces capteurs, ils, ils vieillissent. Et ils vieillissent et le rétro-contrôle se fait moins bien. Et c'est pour ça que nous, si on marche jeune dans un trou, on va à limite avoir la cheville qui vont peut-être un petit peu pliée, mais on va se rééquilibrer une personne qui a moins de capacité de ses capteurs, elle va plus facilement tomber. Mmh. Voilà. Et on parlait de l'oreille interne, aussi a aussi de l'oreille interne, qui peuvent amener des troubles de l'équilibre. C'est-à-dire, l'exercice très simple à faire, par exemple, c'est... Euh, vous avez une ligne au sol, ça peut être une ligne de carrelage, hein, que je pense qu'on peut tous trouver ça facilement quelque part. Vous faites le, le, le parcours, donc vous marchez sur cette ligne, pied devant pied, les yeux ouverts, et vous essayez de faire le même parcours ensuite, les yeux fermés. Mmh. Et on pouvait vous dire, oh, ça paraît très simple en soi, je mets juste les pieds les uns devant les autres. Mais on dévie très facilement parce que l'oreille interne, surtout en vieillissant, on a vraiment ces, ces troubles de l'équilibre. Et les repères dans l'espace sont très perturbés si on n'a pas les repères visuels.
0: Donc on a vraiment besoin de l'ensemble de nos cinq sens pour limiter les chutes.
1: C'est ça. Et l'activité physique permet de prendre soin de son équilibre. Alors, une activité qui est très, très intéressante pour l'équilibre, par exemple, c'est la danse. Effectivement. La danse, vous allez quasiment toujours être en équipe sur un pied. C'est aussi très bon pour la mémoire, parce qu'il faut mémoriser les pas.
0: Les pas, le rythme.
1: C'est ça. Vous avez aussi des activités comme tout ce qui est un petit peu tai chi, yoga, qigong, où vous allez travailler le souplesse, équilibre. Ça, c'est des activités qui sont très, très intéressantes hein, pour prendre soin de son corps et limiter les chutes. On n'y pense pas forcément. On se dit « tiens, je vais aller faire un petit cours de tai chi parce que j'aime bien ». Mais en fait, il y a vraiment un gain et un bénéfice derrière.
0: Finalement, est-ce qu'on peut conclure en disant que l'activité physique nous permet de prendre soin de notre santé
1: L'activité physique, en effet, permet de prendre soin de sa santé, tout comme euh, la nutrition. Donc euh, la santé passe par l'assiette et par le bouger. Exactement.
0: Je pense qu'on a là quelques, quelques éléments, quelques pistes de réflexion. Et de toute façon, on aura aussi tout au long de l'année des, des réunions, des ateliers que vous portez. Vous, avec l'ACEPT, Émilie Solari, je rappelle, vous en êtes la responsable. Et cette association a pour vocation justement d'apporter ces éléments de réponse. Là, on a parlé de nutrition et euh, d'activité physique, mais il y a bien d'autres thématiques. Et on aura l'occasion d'en évoquer quelques-unes dans une prochaine émission.
1: Tout à fait et avec grand plaisir.
0: Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Et quant à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, je vous rappelle, ce magazine est à retrouver dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocristal.org. Vous allez dans l'onglet podcast et vous choisissez la rubrique qui est l'invité. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur cette même fréquence et pour évoquer une toute nouvelle thématique.